0: Pour ma part, je m'appelle Alexia Jacques Casanova. Je suis consultante et facilitatrice en démarche participative et en design d'expérience dans le secteur culturel et artistique.
1: Le Community art dans tous ses états Alexia-Jacques Casanova
0: Bonjour chers auditeurs de C'est pas commun. Je vous le disais précédemment, cette année on fait les choses un peu différemment. Au lieu d'une seule émission souvent trop courte, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir mes invités pour deux émissions consécutives. L'occasion de plonger plus profondément dans les questionnements, débats et réflexions qui animent ce champ des arts communs dont on parle ici. Et c'est précisément ce qu'on fera aujourd'hui avec le duo Oran, que je retrouve donc pour cette deuxième partie. Oran, pour rappel, est un duo d'artistes composé de Morgane Claire et Flo. Claire, actuellement artiste associé à la Malterie à Lille, Oran considère l'acte artistique comme un levier d'émancipation et de solidarité. Nous parlions dans l'émission précédente de leur projet Laissant plaide et nous échangeons aujourd'hui sur certaines caractéristiques propres aux arts communs, par exemple l'intersection entre esthétique et activisme ou encore le rôle de l'artiste dans les propositions participatives et plein d'autres choses encore. Morgane, Flo, bonjour et merci d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. Bonjour Bonjour
2: Alexia, merci beaucoup
0: Alors pour démarrer, et avant qu'on plonge dans les questions plus conceptuelles peut-être, j'aurais aimé savoir s'il y avait des artistes, des collectifs qui ont eu une influence particulière sur votre pratique et votre conception de l'art, qu'ils soient contemporains ou pas
3: et eh ben, oui, carrément, euh, moi je pensais particulièrement à, euh, au laboratoire d'imagination insurrectionnelle qui est un collectif que j'ai plutôt rencontré récemment et qui en fait euh, euh, c'est plutôt une nouvelle découverte qui nous permet de repenser un peu euh, notre démarche et de l'actualiser aussi par rapport au, à tous les mouvements euh, contemporains et euh, tout ça et du coup qui est ce qu'on centre vraiment sur euh, la manière dont on peut créer des passerelles entre des euh, motivations créatives et euh, des engagements et euh, des de manière de s'inscrire dans, dans les luttes. Et c'est un collectif qui est euh, pas mal euh, engagé par euh, Isa Frémo et Jay Jordan. Et
0: qui sont français, francophones ou pas du tout euh,
3: Qui sont Isa et euh, française et Jay et anglais et ils sont euh, en France. Ils travaillent beaucoup en France, notamment à Notre-Dame-des-Landes.
2: D'accord. Et Morgane, pour vous bah, C'est vrai que je suis assez d'accord avec euh, Flo sur cette découverte euh, qui a été euh, assez décisive ces dernières années dans, dans notre pratique. Euh, du coup, je vais un peu rejoindre cet avis-là euh, du laboratoire d'imagination insurrectionnelle. Euh, je pense que c'est vraiment l'idée du collectif aussi, moi, qui m'a touchée euh, dans cette découverte et qui nous a permis d'avancer sur notre conception euh, d'une pratique artistique qui serait vraiment euh, définie par... Euh, par la mise en place d'une du, communauté de projets, en fait, de projets, d'actions.
0: Alors, Paul Arden, dont on parlait dans l'émission précédente, écrivait que l'art contextuel, et d'ailleurs non pas l'art conceptuel, comme j'ai pu le dire alors par erreur, l'art contextuel, donc, c'est mêler l'art à l'activisme social. Êtes-vous d'accord avec cette proposition Et est-ce que vous-même, vous considérez participer à une forme d'activisme social
2: je trouve que c'est intéressant parce que euh, je pense que le, le verbe mêler, là, dans cette citation, mêler l'art à activisme social, il, il vient pointer quelque chose qui est que on, on les deux ne... Moi, je pense que les deux ne peuvent pas complètement se fondre et qu'une pratique artistique ne peut pas être considérée pleinement comme une forme d'activisme. Par contre, elle peut participer d'une stratégie d'activisme social. et euh, Pour notre part, je pense que c'est là-dedans là qu'on a envie de considérer notre pratique. C'est-à-dire que... Euh, je crois qu'on n'irait pas nous-mêmes s'autodéterminer en tant que artiste activiste. Euh, je pense que c'est une, une dénomination qui pourrait nous être faite par d'autres personnes. Euh, D'ailleurs, suivant certaines postures et certains projets, je pense que tous nos projets ne relèvent absolument pas d'une stratégie d'activisme social. Certains oui, d'autres non. Euh, et que, que c'est quelque chose qui est en, en constante évolution et qui aussi nécessite d'être réévalué à, à, chaque, à chaque projet à chaque action pour garder en tête que euh, que l'activisme, c'est aussi une forme, euh, en tout cas, moi, tel que je le conçois, c'est aussi une forme de, de rigueur et d'exigence, euh, euh, on va dire d'intégrité entre le propos et les actes. Euh, et, et voilà et disons que je ferai confiance à des personnes qui se euh, revendiquent de l'activisme beaucoup plus que de la pratique artistique, je leur ferai confiance pour me dire si ce que je fais, c'est de l'activisme ou pas. Je pense qu'il en tout cas, pour le moment, il y a quelque chose comme ça dans la manière dont je conçois mon travail.
0: Alors, les, les pratiques de community art sont parfois critiquées, voire moquées par les défenseurs d'une approche artistique qui serait plus traditionnelle, entre guillemets. Euh, moquées, critiquées parce qu'elles semblent prétendre que tout le monde est un artiste. Et donc, je serais curieuse de savoir ce qui, pour vous, va distinguer l'artiste du participant ou de la collaboratrice dans votre travail. Et peut-être aussi essayer de, de nous expliquer, de nous décrire quelle est la nature de cette relation entre artistes et participants collaboratrices
3: Déjà, je pense qu'un truc qui est important pour nous, vers lequel on, on se déplace de plus en plus, c'est vraiment l'envie de dire que la question euh, « est-ce que c'est de l'art ?» et pas la question qui nous intéresse le plus, surtout en, reconstitu en repensant à ce terme qui a évolué et que c'est à partir du XVIIIe siècle qu'il est plutôt inscrit euh, dans une culture des beaux-arts et qu'avant, c'est vraiment plus un rapport euh, au savoir-faire et que du coup, euh, nous, on a envie de se détacher du milieu de l'art qui juge ce qui fait art ou ce qui ne le fait pas
2: Ouais, tout à fait. Et, et du coup, par extension, euh, qui est artiste ou qui ne l'est pas Je pense que c'est des questions qui nous ont intéressées au, au début de notre pratique. Et, et effectivement, maintenant, je pense qu'on se détache de plus en plus d'une forme de, de théorisation ou de rapport euh, comme ça très euh, bah, discursif où on est plus dans, dans, dans le faire. Et à ce moment-là, on se dit « Ok, il s'est passé quelque chose ». Euh, et suivant nos interlocuteurs, interlocutrices, on, on va en parler comme de l'art, ou alors on va en parler comme d'une chouette soirée avec des personnes avec qui on s'est bien entendu. Et, et du coup, encore une fois, je pense que c'est, ça nécessite de penser le contexte et euh, le, le récepteur du message et euh, par quel euh, moyen on a envie de parvenir à, en fait, à, à ce qu'on nous laisse faire, ce qu'on a envie de faire, parce que la majorité du temps, c'est quand même ça l'enjeu, c'est-à-dire que euh, par endroit. Euh, Dire que en tant qu'artiste, on va travailler avec des participants qui vont être considérés, elles eux aussi, comme des artistes, ça va nous permettre de débloquer des situations où des institutions vont nous donner un feu vert alors qu'on présenterait les choses en disant voilà, on a envie d'organiser de, de la récupération de légumes, de légumes pourris à la fin des marchés pour nourrir des étudiants. Euh, si on ne le présente pas comme de l'art, il y a de fortes chances qu'on ne nous donne pas de l'argent pour le faire et, et du coup, je pense que ces questions, maintenant, on les considère plus dans, des, dans un sens de stratégie, encore une fois, que dans un sens de rechercher profondément l'essence de ce qu'on est en train de faire.
0: Alors, je vous propose à présent de plonger dans les archives de CEPA commun. Nous écouterons Stéphane Champagne, invité de cette émission en octobre 2020, qui parlait alors de son processus de travail.
1: Du moment qu'il y a a place, un endroit, quelque part, où il y a de l'espace et de la matière. Du moment que ce place est animé par un processus et c'est pas forcément l'artiste qui est lui-même générateur du processus de création. Enfin, ce n'est pas le seul processus. Euh, une, un tsunami, un urbaniste, un accident euh, sont aussi des facteurs de processus. Donc, du moment que ce monde est en mouvement, en transformation... Et puis people, bah, du moment qu'il y ait d'autres êtres humains qui, comme moi, nous sommes doués, sont doués de sens et perçoivent et ont une culture et réagissent à ces propositions, bah, si on a ces trois ingrédients, là, place, process, people, on a tout ce qu'il nous faut pour avoir une pratique artistique intéressante. Et le jour où cette chose a été énoncée, euh, j'ai quitté l'atelier et je suis allé repérer dans le monde des situations dans lesquels ces trois ingrédients étaient particulièrement présents. Et c'est là que j'ai développé ma pratique.
0: Alors Stéphane Shankland expliquait ici son, son processus de travail. Qu'est-ce que vous évoque ce fameux triptyque dont il parle, People, Place, Process on, on en parlait brièvement dans l'épisode précédent. Vous décriviez votre propre pratique comme une performance et un protocole. Comment construisez-vous ce protocole Comment évolue-t-il Et est-ce essentiel pour vous en tant qu'artiste d'en avoir un qui soit clairement défini
2: Mmh, ouais. Alors, moi, je veux bien rebondir là-dessus. Effectivement, le, ce triptyque dont on fait référence, euh, Stéphane Chankland, People Play Process, c'est quelque chose dont on s'est aussi, euh, je pense, on s'est beaucoup basé là-dessus, euh, et aussi sur cette pensée qui me renvoie directement au concept euh, d'agentivité euh, tel qu'il est présenté par euh, Bruno Latour, et qui vise donc à concevoir euh, chaque, euh, chaque élément en présence dans une situation comme ayant un, un rôle à jouer dont il faut prendre compte et avec lequel il faut composer. En fait, je pense qu'on est d'accord avec ça, mais qu'on aurait quelque chose à rajouter qui serait peut-être la question du politique dans les situations. Et par politique, on peut entendre le fait qu'une situation est traversée par des enjeux de pouvoir et que les éléments en présence ne sont pas tous égaux. Et il y en a certains qui dominent les autres et donc, ces, ces notions de domination et de pouvoir, on les prend en compte dans les protocoles qu'on va écrire et on y met de l'intention. Notre intention, ça va toujours être, en tout cas, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on essaye de faire, que les éléments euh, dominés puissent aller vers une forme d'émancipation et d'empouvoirment euh, par rapport aux éléments dominants. Voilà, c'est un peu le truc que, que j'aurais à rajouter.
0: Oui, et je pense que cette question de domination et de pouvoir, elle est assez intéressante. Je pense qu'elle traverse l'esprit de beaucoup de professionnels de la culture qui sont investis dans des missions avec plus ou moins d'utilité sociale. Et c'est aussi le cas des artistes et des artistes de l'art en commun. Je vous pose cette question parce que force est de constater que les publics bénéficiaires de ce type d'initiatives, d'actions, de projets dont on parle, notamment dans ce podcast, ce sont des publics qui sont très souvent, très majoritairement issus des classes populaires. Ce qui n'est pas le cas des artistes et des professionnels de la culture, en tout cas en général, qui leur proposent ces actions participatives avec des objectifs d'empouvoirment. Et donc, je me questionne, et c'est une question que, que je me pose aussi à, à moi en tant que professionnel, je pense que vous vous la posez également au quotidien, de comment est-ce qu'à travers ces projets, on ne représente pas à nouveau et on ne perpétue pas cette relation de domination et de, de dominer, cette relation de pouvoir sur les publics qu'on accompagne, entre guillemets
2: oui, alors c'est effectivement une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas une seule semaine, même journée, où on ne se la pose pas en interne, car effectivement, ce que tu dis, c'est très vrai, la, la figure de l'artiste, elle est, elle est relativement décriée dans les milieux de lutte pour les justices sociales et environnementales. Et à juste titre, c'est que l'artiste il est depuis un certain temps euh, le complice aussi de euh, d'une certaine forme de euh, mise en place de pouvoirs euh, qui vont qui peuvent être autoritaires ou en tout cas qui, qui valorisent et euh, qui mettent euh, en avant des les des personnes qui sont privilégiées. Et, et qui vise du coup à maintenir une forme de statu quo social, et l'artiste peut être au service de statut, de ce statu quo. Je pense notamment à des situations très concrètes, par exemple, de, de projets de réaménagement urbain qui vont nécessiter l'expulsion de certains quartiers, qui vont être plutôt des quartiers sociaux, enfin de logements sociaux avec des personnes de classe populaire, et où là, on peut faire appel aux artistes pour que la pilule passe mieux, par exemple. C'est des choses dont on a conscience. Euh, on a conscience d'y avoir participé à certains moments dans nos travaux et, euh, et je pense c'est aussi pour ça que qu'on a envie de de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire que en fait on, on pratique cette cette autocritique et cette réflexivité, on se met aussi en euh, on, on met notre travail à disposition de personnes qui sont pas du milieu de l'art, qui sont plutôt des milieux militants, et qui vont pouvoir nous dire où est-ce que ça coince, qui vont dire bah là c'est là ce que vous avez fait c'est pas ok en fait là vous avez participé à quelque chose de pas cool et c'est aussi comme ça qu'on a envie de faire avancer notre pratique c'est pas en laissant complètement tomber le milieu de l'art mais plutôt en se demandant comment peut-être qu'on peut participer à, à son à, à lui redonner une autre direction et, et ce euh, en gardant en tête qu'il y a un noyau qui euh, on pense en tout cas qui est important euh, qui est celui de la créativité. Je pense qu'à partir du moment où on est dans un processus qui va viser à de l'émancipation, à euh, de l'autogestion, dans des formes de euh, enfin, dans plein de paramètres de, de nos vies en société, euh, je pense qu'on ne peut pas aller dans ce sens là sans de la créativité, de l'inventivité. Et ça, on a quand même en tant que... Enfin, alors je vais dire en tant qu'artiste, mais peut-être qu'à un moment donné, on pourrait essayer de trouver un autre mot. Mais en tout cas, on, on a... On a choisi de, de passer la majeure partie de notre vie à, à faire ça, c'est-à-dire à alimenter des créativités, de l'inventivité, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et ça, voilà, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui, qui mérite d'être défendu et poursuivi, en ayant en tête euh, tout ce que ça peut avoir de déviance, en fait, en termes d'exigence de, et d'intégrité.
0: Alors, ce que décrivait Stéphane Shankland dans cet extrait, je trouve, fait écho à l'expérience de l'artiste britannique Jeremy Dalla, qui lui aussi, dans son livre Joy in People, décrit le moment où il a compris qu'il n'avait plus à créer des objets, et qu'au lieu de faire des choses, il pouvait faire en sorte que les choses arrivent. Est-ce que l'objet compte encore pour vous, celui que vous créez avec les participants, par exemple, ou est-ce que votre travail se focalise vraiment sur cette idée, sur cette idée pardon, de « making things happen »
3: Eh bah, bien, euh, je crois que ce, cette idée que de faire en sorte que les choses se passent, c'est vraiment euh, notre travail et du coup, euh, ce sur quoi on se mobilise pleinement, mais qu'après, l'objet reste hyper important, non pas d'un point de vue artistique, mais comme euh, autant comme un prétexte, du coup, quelque chose qui va nous permettre d'avoir euh, un point final qui nous permet de que les personnes qui nous accompagnent y voient aussi un peu clair et qu'on qu ait un, un élément moteur qui nous emmène dans une direction commune. Et ensuite, les objets ont aussi la valeur de souvenir, puisque c'est quand même, nous on appelle ça des objets traces, et du coup, c'est les objets qui, qui restent après, qui du coup, auxquels on peut rajouter une, une charge aussi émotionnelle ou philosophique et que du coup, les objets ont, ont cette importance pour nous. Et c'est pour ça que dans la majorité de nos projets, euh, il y a un rapport au don qui est très important et euh, très souvent, il y a l'idée de donner des objets ou de laisser des choses euh, et pour aussi se détacher de euh, la valeur financière artistique et que nous, on n'est pas du tout là-dedans. et euh, voilà
0: Très bien. bien. Je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter « Vous êtes parfaite » de Lucie Antune. Vous êtes parfaite, vous êtes
2: parfaite, vous êtes parfaite, vous êtes parfaite. Vous êtes... Vous êtes...
1: Le Radio, c'est pas commun.
0: Pour les community artistes et les artistes des communs, la compétence et le gros du travail consistent souvent à trouver le bon outil, ou comme le décrit Estelle zong dans son ouvrage L'art en commun, la bonne matière, pour obtenir le résultat, l'interaction souhaitée. Cet outil peut être tantôt une conversation avec les participants, ou alors une co-construction, comme c'est le cas notamment dans votre projet Les Semplaides Et au même titre qu'un peintre traditionnel va travailler la couleur, on pourrait dire que vous travaillez la relation, que vous travaillez l'interaction. Est-ce qu'il y a des matières, des outils, des protocoles qui vous attirent plus que d'autres Et comment est-ce qu'on exerce son art quand on travaille avec ce type de matière qui, comme le souligne Estelle Zongmangal encore une fois, sont des matières qui sont a priori non destinées à la mise en forme
2: Effectivement, je pense que cette histoire de, de modeler, de travailler la relation comme, comme une matière, ça nous, ça nous parle. Mmh. Euh, et et s'il fallait décrire plus précisément de quelle matière on parle euh, je dirais qu'on a quand même, euh, dans notre démarche, dans notre travail, une, une propension à aller vers euh, des formes de, de simplicité qui, parfois, peuvent tendre vers la précarité. C'est-à-dire qu'on euh, euh, on va toujours chercher, finalement, un, un sujet, un objet, une matière qu'on pourrait presque définir comme archétypale, euh, qui va nous permettre de nous inscrire dans quelque chose de très facilement euh, identifiable et donc partageable. Euh, tu donnais l'exemple, encore une fois, des sans plaids. Quand on en parle, entre nous, mais aussi avec des personnes extérieures, on dit le projet des plaides. Et finalement, tous nos projets peuvent être résumés avec un seul mot comme ça qui, euh, qui, peut être, euh, qui va faire apparaître une image dans la tête. On va dire euh, le projet des tapis, euh, <rire> le projet des frites. Voilà Et, et ce truc-là, finalement, je crois que c'est quelque chose qui, qui, qui est hyper important pour nous parce qu'il va permettre de nous situer dans des environnements. Euh, finalement, je pense qu'on a deux grands environnements de relations. On aurait celui de la domesticité, du coup, tout ce qui concerne euh, le foyer, et euh, celui de euh, l'urbain, donc euh, tout ce qui concerne euh, l'espace le, public. Et on, on navigue toujours entre ces deux milieux où ont lieu des relations. Et finalement, euh, Enfin, moi j'aimerais peut-être est-ce qu'il y en a d'autres peut-être le, le milieu virtuel on serait un autre et, et un état qu'on mmh. qu qu'on va pas chercher d'ailleurs à, à trop exploiter c'est intéressant mais euh, voilà nous on serait plutôt d'une part dans la domesticité d'autre part dans l'urbanité et après euh, voilà cette, cette matière relationnelle dont tu parles on, on va essayer de de la réduire à sa plus simple expression mais dans le sens où on, on va toujours même si on on se nourrit beaucoup, on s'alimente de bah voilà, de données philosophiques, sociologiques. Euh, après cette phase comme ça de nourriture, un peu de savoir-froid, on va toujours revenir à quelque chose de se dire, en fait, c'est quoi le truc très, très simple qui nous intéresse là-dedans euh, Parce qu'on a envie de pouvoir partager ça avec euh, euh, des personnes qui qui n'auront pas fait tout ce, ce travail de... de de nourriture, d'infos comme ça et, et de pouvoir être dans, dans la simplicité des relations en fait et du coup dans une forme de spontanéité. Je pense que la matière relationnelle qu'on a envie de travailler elle est spontanée aussi. Mmh.
3: Du coup Morgane parlait de domesticité, urbanité et moi je pensais à, à deux autres mots qui étaient du coup euh, l'intimité et euh, le collectif qui sont qui rejoindre un peu ces deux notions, mais justement de euh, comment on va travailler individuellement avec des gens, d'un côté et avec leur expérience personnelle et d'un autre côté, comment on les confronte aussi à des situations euh, et des réalités euh, euh, plus collectives, du coup.
0: Et est-ce qu'il est déjà arrivé au cours d'un projet que vous ayez choisi une matière ou un outil, par exemple euh, la co-construction co dans, dans le cadre des, de ces plaides que, que vous tissez euh, ensemble avec les, les habitants et les passantes, euh, et qu'en cours de projet, vous 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 réalisiez peut-être que ce n'est pas le bon outil, ce n'est pas la bonne matière. Est-ce que c'est déjà arrivé Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on change de, de matière
2: Ah là là, eh ben, <rire> oui, ça nous est déjà arrivé. Et euh, ça nous est arrivé dans des situations où là... Euh il y a des situations qui vont être beaucoup plus euh, coercitives presque sur notre démarche où on va nous demander, dans le cadre d'un appel à projet, euh, typiquement de d'avoir une idée préconçue de ce qu'on va faire et presque déjà des objectifs et de ce qui va être produit. Et ça, c'est des jeux auxquels on a déjà joué pour des raisons qui sont simples, qui sont en fait que, bah, en fait, on a besoin d'avoir des contrats pour gagner de l'argent quand même. Donc, euh, des fois, on se plie à ce truc-là qui est de dire « on va utiliser tel outil pour telle situation et parvenir à telle production ». Et euh, parfois, ça, la magie n'opère pas parce que, mmh. en fait, on n'était pas, on savait pas de quoi y retourner, et, et on n'est plus dans quelque chose d'une réponse à une réalité. Et, et donc, ça nous est effectivement arrivé de le vivre. Et là, euh, deux possibilités s'offrent à nous soit on est dans une situation où nos, euh, nos collaborateurs institutionnels vont nous laisser assez de, de l'est et de liberté pour euh, rebouger les lignes et dire euh, OK, adaptez-vous et changez d'outils. Soit on peut pas le faire, et dans ces cas-là, ça peut donner lieu à un mauvais projet mmh. <rire> et, à, et à des relations qui peuvent ne pas être très agréables. Et, et ça, je pense c'est important de le dire aussi, et de l'assumer parfois sa mmh. foire, quoi.
0: Alors voici venu à mon grand regret encore une fois la fin de cette seconde partie d'émission, il faudrait presque en faire trois euh... oh Flo Claire Morgane Claire, je vous remercie d'avoir été encore une fois avec nous aujourd'hui et de vous être prêté à cet exercice de l'interview je rappelle que votre dernier projet Les 100 plaides est une installation éphémère actuellement visible et expérimentable à l'église Saint-Sépulcre à Roubaix et ce jusqu'au 23 décembre, je remercie Théo pour la technique et Laurent Maréchal pour la programmation musicale et et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est Pas commun.
1: Euradio vous a présenté C'est Pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur www Euradio.fr.
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est Pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram at c'est pas podcast. A bientôt